0: Ja, Herzlich willkommen zu Folge 2 des Podcasts Trafo Haus Lehre ähm, des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Ich sitze, Überraschung, Überraschung, wieder zusammen mit äh, Thomas Rakebrand und Rebecca Haubold. Hallo.
1: Hallo.
0: Äh, ich sitze natürlich nicht mit denen zusammen, ne? also ich sitze digital mit ihnen zusammen. Wir sitzen alle vor unseren Rechnern, haben Headsets auf und machen diesen Podcast natürlich jeder aus seinem Homeoffice. Podcast heißt trafo -Haus lehre weil das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen sein Zuhause hat in einem Trafohaus auf dem Campus Janerlee in Leipzig. Und wir haben uns überlegt, als wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben, dass das mit dem Trafo steht für Spannung, steht für Wandelung und Veränderung und dass das zu diesem Podcast irgendwie ganz gut passt. Und äh, auch heute versuchen wir eine etwas längere Folge zu machen, weil wir ein bisschen über einen Erste-Hilfe-Kasten für digitale Lehre reden wollen. Die Lehre ist zwar an vielen Hochschulen gestartet oder man ist in den Startblöcken, um loszulegen. Und Lehrende haben vor allem in den letzten Wochen unheimlich viel gewandelt vom Analogen hin zum Digitalen oder haben das Digitale gestärkt. Aber es gibt mit Sicherheit noch ein, zwei, drei Ideen, über die man mal ganz konkret reden sollte. Und das ist heute das Ziel unserer Podcast-Folge als allererstes würde ich aber Rebecca und Thomas bitten, sich vorzustellen, indem Sie mal ein bisschen erzählen, was Ihnen an Lehre besonders wichtig ist.
1: Genau, ich wollte mal den Beginn machen. Das habe ich auch in der ersten Folge schon ein bisschen anklingen lassen. Besonders wichtig und eine tolle Chance ist für mich, dass Lehre endlich aus ihrer zumindest gefühlten Anständigkeit in der Wissenschaftsgemeinschaft befreit wird. Also das hat sich in den letzten Jahren, denke ich, zwar schon geändert. Ne? Immer mehr, auch besonders jüngere Kolleginnen, die dazukommen, legen einen gewissen, legten schon vorher einen gewissen höheren Wert auf Lehre. Aber jetzt haben wir wirklich so eine Chance, eine richtige Hochschul Hochschulausbildung mal in den Fokus zu stellen. Also gerade jetzt und aus Lehre noch ein Stück weit eine professionellere Didaktik zu machen und ähm, sozusagen nicht unter den Scheffel von schulischer Ausbildung zu stellen, weil das zumindest mein Eindruck war, als ich selber noch studiert habe. Von daher, mir ist besonders wichtig, eben eine Professionalisierung zu haben von Hochschullehrer und aber kein verschultes System gleichzeitig. Also wirklich so einen selbstbestimmten Bildungsprozess und Studierende eben tatsächlich wahrzunehmen, auch auf einer gewissen Augenhöhe. Also nicht als Schülerin, die irgendwie in irgendeiner Form doch noch irgendwie unter mir stehen oder so. Das ist mein das ist mir besonders wichtig, wenn wir über Lehre sprechen, ja.
2: Das geht mir genauso wie Thomas. Und als Medienpädagoge schaue ich nochmal ganz besonders auf die mediendidaktische Umsetzung natürlich. Bei Lehre, bei Lernen und stelle dann immer wieder fest, dass so viele Potenziale gar nicht genutzt werden. Also mediale Ressourcen, die unglaublich vielfältig sind. Und auf der anderen Seite auch die Wissbegierigen, unsere Studis, die werden maßlos unterschätzt. Wobei manchmal ruhen sie sich in der Rolle auch gern aus und fühlen sich da ganz wohl, um ein bisschen bespaßt zu werden. Ähm, Lernen selbst ist für mich Irritation und auch immer ein bisschen Spaß. Und Lehre bedeutet für mich, das habe ich auch in der ersten Folge schon anklingen lassen, eben Räume zu schaffen und jetzt in dem Fall digitale Räume, wo man dann auch schnell merkt, Medienpädagogik, Mediendidaktik ist eine Profession, aber mit wenigen Kniffen und Tricks kann schon echt viel Effekt möglich sein. Ähm,
0: ja, jeder ist Ersthelfer. Jeder ist Ersthelfer und unsere beiden Ersthelfer heute äh, kommen aus dem Institut für Kommunikation und Medienwissenschaften, in der Fakultät Sozialwissenschaften und Philosophie der Universität Leipzig. Und äh, mein Name ist Claudia Bade und ich leite die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums. Das sozusagen nochmal zu unseren formalen Funktionen und Aufgaben. Und äh, jetzt kommen wir zu unserer Rolle als Ersthelfer. Da kamen gerade schon so Stichworte wie Vielfalt und Irritationen schaffen und Spaß haben und Räume ermöglichen und... Äh, Legt mal los, was ist denn so die Vielfalt, die so einem Ersthelfer gerade an Tools und Instrumenten zur Verfügung steht oder die man so einsetzen sollte?
2: Na ja, langfristig gesehen äh, braucht es nach der Krise für alle Ersthelfer eine super flächendeckende Weiterbildung oder vielleicht auch eine Reha. Ähm, jetzt kurzfristig ist erst einmal tief durchatmen angesagt. Also wirklich so gucken, und dann mit dem arbeiten, was da ist. Wie man das eben auch macht, wenn man an eine Unfallstelle kommt, öffnet den erste hilfekasten kasten schafft sich einen Überblick. Was gibt es hier? Was ist verfallen? Was kenne ich schon? Was kann ich vielleicht wofür verwenden? Und da haben wir jetzt natürlich Moodle äh, oder Opal als Lernplattform an den Universitäten. Das ist unser erste hilfe Da kann ich mal ausprobieren, stöbern, ähm, was noch ganz toll ist, äh, es gibt vom HDS und auch von vielen anderen Stellen jede Menge Listen. Also das ist dann quasi ein Inhaltsverzeichnis für unseren erste hilfekasten wo jede Menge Tools aufgeführt sind, wie ich Online-Lehre gestalten kann ähm, und jede Menge andere Tipps noch draufstehen.
1: Ja, ich würde nochmal ergänzen, dass so ein Vorteil bei solchen Handreichungen im Gegensatz zum selber Entdecken von einer Lernplattform natürlich ist, das ist schon vorgefiltert. Ne? Da habe ich nicht das gesamte Spektrum und muss mich sozusagen selber dann auch so durchackern, sondern da sind einfach schon Kolleginnen dabei gewesen, genau zu schauen, was ist dann irgendwie sinnvoll, was hat, was hat funktioniert. Im besten Fall sind die Handreichungen systematisch aufgebaut und es sind eben nicht nur so, dass irgendwelche Tools aufgeführt werden, was ja sinnvoll ist, sondern auch, Bitte Anleitungen dazu und vor allen Dingen so didaktische Hinweise, also konzeptionelle Dinge, die niedrigschwellig sind. Ähm, kleine Ergänzung, ähm, ein Lieblingsbegriff von mir ist, ist, lasst uns keine Tooligans sein. Das habe ich nicht selber erfunden, sondern ich saß mal selber in der Fortbildung in der Hochschuldidaktischen und der Dozent hat diesen Begriff fallen lassen und ich fand das super, weil Tooligan bedeutet tatsächlich, das sind so diejenigen Menschen, die sagen, ach super, ich habe ja ein Spektrum von Tools und ich werde sie alle benutzen und das ist natürlich völlig falsch, ne? sondern ähm, es geht nicht darum, dass das Tool am Beginn steht und das ist dann auch nicht so in der digitalen Lehre, sondern es geht natürlich darum, dass ich erstmal schaue, was ist überhaupt mein Anliegen, welche Inhalte und Ziele verfolge ich und dann gehe ich in den ersten Hilfekasten und gucke mal, was steht mir dazu sinnvollerweise zur Verfügung. Ähm, genau, konkret, ich
2: ich sprühe auch kein Desinfektionsmittel auf den Fuß, wenn sich einer äh, nur umgeknickt ist.
1: Ja, genau. Ja, Es muss halt irgendwie sinnvoll verpackt werden. Und das ist natürlich in der Präsenzlehre genauso. Ne? Also da unterscheidet sich digitale und Präsenz nicht. Um es jetzt mal so ein bisschen konkret zu machen, also ich gebe selber zwei Seminare in diesem äh, Semester. Das sind beides im Grunde so methodenforschungslastige empirische Seminare. Und es gibt im Grunde so eine Art, ich sag mal, Dreiteilung. Also das ohne Inputs geht es natürlich nicht, ne? auch in Seminaren nicht. Und was, was gut funktioniert, ist ähm, bei mir zumindest Präsentationen für den Input-Teil, die ich normalerweise auch im Seminarkontext Präsenz machen würde, aber mit einer Tonspur. Ich habe mich dafür entschieden, weil das nochmal so Speicherplatz und Ärger spart. Äh, man könnte alternativ auch sagen, ich mache ein Video draus, aber das Problem ist natürlich, wenn ich Videos mache, dass tatsächlich das arg groß wird und am Ende wird nicht richtig ausgespielt. na klappt was nicht. Ähm, das Tolle ist, man kann diese Präsentation, diese Tonspuren dann so unterbrechen. Das mache ich mit so Fragen, mit kleinen Aufgaben äh, und sage so, jetzt machen Sie mal kurz den Ton aus. Ähm, und zwar dann sozusagen einerseits so selber denken, also tatsächlich so Einzelarbeit, mal kurz in sich gehen. Und dann, und das ist ja auch großer Vorteil von Online interagieren und bei dem selber denken, es ist zumindest in meinem Kontext so ähm, ganz klassisch Texte lesen lassen, ne, das ist simpel umzusetzen, aber nie ohne konkrete Leseaufgaben und um digital das, das Digitale das Besondere ist. Ähm, Quiz- und Abstimmung sind so zwei Tools, die, finde ich, wunderbar funktionieren. Und zwar einerseits, um so Ergebnisse erstmal sichtbar zu machen. Ne? Also so eine Art Prüfungsaspekt sind jetzt meine Inhalte auch wirklich angekommen. Ähm, aber auch einfach zur Auflockerung. Ne? Ähm, oder einfach mal so einen Film einbinden mit, mit konkreten Fragen zur Diskussion. Und ähm, zur Diskussion, also bei mir geht es ganz konkret, ein Seminar hat mit Forschungsethik zu tun, also ein relativ kontroverses äh, Thema. Ähm, und da kann man einfach mal ein super schönes, kontroverses Forschungsprojekt zeigen oder eine Berichterstattung darüber. Und das lädt natürlich zur Diskussion ein. Und da sind wir dann bei der Interaktion. Und für Interaktionen sind so, finde ich, für mich habe ich herausgefunden, so zwei Formen, die ich schön finde. Das eine ist an allererster Stelle Diskussionsforum. Und Das zweite sind Mindmaps, so interaktive Mindmaps. Ähm, wichtig ist bei beiden, denke ich, dass die gut strukturiert werden müssen. Also ähm, in einem Diskussionsforum das einfach nicht so frei zu lassen und jetzt guckt, ihr könnt selber Dinge tun, sondern eher eine Struktur reinzugeben, schon mal selber Themen anzulegen, konkrete Fragen sich vorher zu überlegen ähm, und Vielleicht noch ein Tipp an der Stelle, äh, vielleicht auch gar nicht das ganze Plenum in einem Forum diskutieren lassen, sondern zu sagen, ich mache mal eine künstliche Gruppeneinteilung, dass es eher Kleingruppen werden.
0: Okay, jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz äh, zurück. Ihr habt jetzt schon ganz viele Sachen gesagt und vor einigen Minuten hatte Rebecca gesagt, na, es gibt Lernplattformen. Jetzt äh, gehe ich mal davon aus, dass es tatsächlich bis vor einigen Wochen noch Lehrende, Studierende wahrscheinlich nicht, aber vielleicht noch Lehrende gab, die auf diesen Lernplattformen noch nie unterwegs waren, die noch nie den Zwang oder diese Situation hatten, ist vielleicht eine sehr kleine Gruppe, aber vielleicht einige gibt es vielleicht schon, mit Lernplattformen zu arbeiten. Könnt ihr noch mal zwei, drei ganz allgemeine Sätze sagen, was so eine Lernplattform ist? Denn ihr habt ja jetzt schon viele Beispiele genannt, was man auf diesen Lernplattformen machen kann. Ich würde gerne den Schritt noch mal kurz zurück machen. Was sind eigentlich so Lernplattformen? Das sind quasi
2: Online-Räume, wo man eigentlich fast alle Möglichkeiten der Kooperation, des, äh, der Aufgabenstellung, ähm, ja wie ein Klassenzimmer ist es, äh, vorfindet und wo man das dann äh, verwenden kann für seine Lehre. Also kann man sich so vorstellen, dass es gleichzeitig ein Wochenplan ist, ähm, wie auch der Klassenraum selbst ähm, oder der Seminarraum in unserem
0: Fall. Äh, Genau. Und was mache ich aber mit den äh, stillen, klugen Studierenden? Ich bin jetzt ein bisschen Stereotyp vielleicht unterwegs. Äh, das mag mir mal... Bitte entschuldigt sein im Rahmen dieses Podcastes, die 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 ich ja auch im Seminar so in der Präsenz habe, wo ich weiß, die die sind, wenn sie Sachen abgeben und so, total klug und engagiert dabei, aber die würden sich nie in dem großen Plenum äußern. Jetzt hatte Thomas schon gesagt, da kann man dann so Kleingruppen machen, aber gibt es auch noch andere Arten und Weisen, mit einzelnen Studierenden zu agieren, die sich nicht gleich in diesen großen Raum Lernplattform trauen?
1: Um, ja, definitiv. Also ich würde gar nicht sagen, also vielleicht fange ich mal so an, äh, wenn die Lernplattform die absolute Basis ist, also der Seminarraum, dann schon. Also da müssen sie schon alle anmelden. Aber ich kann natürlich auch Aufgaben stellen, die eine Einzelarbeit sind und dann äh, die Studierenden konkret Dinge erarbeiten lassen, wozu sie gar nicht kooperieren müssen. Ne? Also es muss ja kein Diskussionsforum okay. sein. Das kann auch einfach sowas sein wie... Ähm, hier ist eine Aufgabenstellung, hier ist meinetwegen noch ein Text dazu und dann ist die die, die Aufgabe bis zum Tag X, bitte eine Datei abgeben und beim Moodle hochladen. Das sind dann Dinge, die auch nur ich sehen kann. Das wäre so eine Möglichkeit. Ne? Aber das unterscheidet sich im Grunde ja auch wieder nicht von Präsenzlehre, weil wir da ja auch im besten Fall einen Mix haben aus Einzelarbeit und auch mal Kleingruppenarbeit und so. Oder am Ende im ja.
0: Jetzt arbeiten wir in der Hochschuldidaktischen Weiterbildung ja auch mit Lernplattformen, weil, zum, wenn ich jetzt das HDS nehme, unsere Lehrenden sind im ganzen Bundesland verteilt, ne? dann ist so eine Lernplattform ja auch super, um zusammenzuarbeiten. Ähm, und ich muss aber sagen, wenn ich jetzt so überlege, wenn ich so meine Lernplattform einrichte, dann nutze ich das, was ihr auch gerade schon gesagt habt, so ein Forum und äh, Dateiablage und auch ein bisschen sortiert und strukturiert, Materialien zur Verfügung stellen, Links zur Verfügung stellen, vielleicht mache ich nochmal eine Abstimmung zu irgendeinem was so, wenn ich ehrlich bin, sind das so die gängigen Sachen. Gibt es noch irgendwas auf diesen Lernplattformen, wo ihr sagt, wird wenig genutzt, ist aber gerade im Moment so was, was man aus dem erste koffer unbedingt mal wieder rauskramen sollte?
1: Ähm, ja, ganz konkret, was ich eingerichtet habe, ist ein Glossar. das finde ich super wichtig, ähm, weil da kann ich bestimmte, sehr grundlegend wichtige Inhalte schon mal selbst reinbringen und das ist offen bearbeitbar. Also ich kann im Verlauf des Seminars meine Studierenden immer wieder daran erinnern, zu sagen, hier, wir haben jetzt gerade nochmal über einen neuen Aspekt gesprochen, bitte ergänzt doch mal dieses Glosser mit einer eigenen Definition. Und der Sinn dahinter ist, der, der, der muss mal klar gemacht werden. Ähm, in meinem Fall ist es so, dass die haben, am Ende werden sie einen Projektbericht schreiben über ihre Forschungsprojekte. Und dann hilft das Glosser natürlich wunderbar für die äh, für die Sprache und für die eigenen Konzepte. So, ähm, so,
2: um, sowas macht aber auch super äh, viel Spaß in einem Wiki. Äh, klingt so wie Wikipedia, ist auch genauso aufgebaut, äh, ist eben die Idee, ähm, nicht alles linear hintereinander zu haben, sondern Text kursorisch zu verlinken und das eben auch alles durch die Community füllen zu lassen, Community in dem Fall die Teilnehmer. Und das kennen die Studis aus ihrem Alltag, das kennen wir aus unserem Alltag, wie das funktioniert, was man da alles so machen kann. Und das gibt es auch und eignet sich hervorragend ähm, für jedwede Lern- und Lehrinhalte, die quasi ähm, nicht einfach linear aufgebaut sind, sondern so eine schöne Vernetzung haben. Ähm, ja, genauso, wo man sich nicht scheuen muss, Diskussionen, Thomas hat es schon angesprochen, auch wirklich online führen zu lassen. Äh, da braucht man ein paar Anstöße. Ähm, da sind eben überhaupt Aufgabenstellungen online sehr viel wichtiger als äh, ja im Präsenzlernen, wo man nochmal nachsteuern kann.
0: Als Hochschuldidaktikerin fällt mir dann natürlich auch gleich eines, klang bei euch auch schon an, dass ich, wenn ich einen Tipp geben würde, den Lehrenden auch da immer raten möchte, genau darauf zu achten, sich über die Aufgabenstellung wirklich Gedanken zu machen und möglichst klare, deutliche Aufgaben reinzugeben, weil sonst die Gefahr ist, wie in der Präsenzlehre auch, aber da kriege ich es vielleicht noch anders mit, weil ich so merke, im Raum ist Unsicherheit und die wissen jetzt gar nicht so ganz, was sie machen sollen, aber wenn ich die Aufgabe nur in so einen digitalen Kurs reingebe und die Studierenden dann im schlimmsten Fall in eine nicht ganz richtige Richtung losrennen oder vielleicht auch stolpern, dann ist das natürlich für das gemeinsame Erarbeiten von Inhalten ganz schwierig. Also genau gucken, wie muss die Aufgabe formuliert sein, damit die Studierenden ansatzweise das machen, was ich mir auch gewünscht und vorgestellt habe. Also achtsam bei der Aufgabenformulierung zu sein, würde ich mal so als kleinen Tipp mit reingeben. Aber Thomas hatte auch noch was.
1: Nee, wir total unterstreichen. Exakt, genau. Ne? Und ich, darüber hinaus würde ich nochmal ergänzen, es reicht ja noch nicht mal, nur die Aufgabenstellung parat zu haben, sondern das, das ist eine Herausforderung. Ich muss in der digitalen Lehre schon die möglichen Antworten und Diskussionen antizipieren. Also ich muss sozusagen dazu sagen, und was machen wir jetzt am Ende damit? Ne? Also Beispiel, die Aufgabe besteht nicht nur darin, eine Diskussionsfrage reinzugeben und die Aufgabe ist dann beantwortet die Frage sondern die Aufgabe muss dezidierter sein, schreibt bitte zu der Diskussion einen eigenen Diskussionsbeitrag. Also jetzt mal als konkretes Beispiel. Plus, ähm, außerdem geht mindestens mit einer Reaktion auf einen anderen bestehenden Beitrag ein. Also sozusagen, um so eine Diskussion auch zu initiieren. Also wirklich, dass sie auch, sich aufeinander beziehen. Ähm, das ist ja, quasi genau, so,
2: dieses, so konkret, dieses Auffordern was man im Klassenraum macht, ähm, oder ich sage immer Klassenraum, was man im Seminarraum oder in der Vorlesung machen kann, das geht da eben nicht, also bereitet man es vor. Ne? Genauso kann man Pro-Kontra-Argumente ähm, anführen. Sagen hier, ihr macht zwei Pro-Argumente und zwei Kontra-Argumente. Oder alle mit Anfangsbuchstaben A denken sich zu dem Thema was aus. Wir machen vorher eine Abstimmung, Gruppe so und so denkt sich zu dem Thema was aus und befüllt dann vielleicht das Forum, das E-Tapet. Und dann eben auch, wie Thomas schon meinte, die Struktur überhaupt vielleicht nicht nur vorweg denken, sondern sich auch selbst so eine kleine Grundstruktur zulegen. Das geht einerseits oder gilt einerseits auch für den ganzen Kurs, dass man sagt, ich baue das jetzt wochenweise auf für jemanden, der sich gerne in, an diesen Semesterwochen orientiert, der kann dann sagen, ja, erster Block ist die erste Woche, zweiter Block die zweite Woche, aber auch innerhalb der Wochen ruhig eine regelmäßige Struktur etablieren und wenn jetzt einer ist, der sich gerne an seiner Präsenzlehre orientiert, kann man ruhig auch innerhalb einer Woche dann sagen, ich habe immer zuerst die Vorbereitung, dann wissen die Studis auch Bescheid, okay, das brauche ich, dann habe ich ich den Block Erarbeitung und danach die Nachbereitung und dann wäre quasi dieser Zwischenteil Erarbeitung dasselbe wie so die Präsenzlehre und dann hat man ganz viele Möglichkeiten Aufgaben zu stellen und sich was auszudenken und diese Orientierung ist dann auch vor allen Dingen wichtig, weil wir diese Vorteile nutzen wollen von E-Learning, dieses zeitunabhängige Arbeiten und da ist ein ganz fester Bestandteil natürlich auch Deadlines. Ne?
1: Ich würde noch mal Ergänzend, weil Rebecca gerade Etherpad gesagt hat, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Das ist, ein, finde ich, auch ein super Tool, aber nicht für die Diskussion, finde ich, sondern eher für ein Brainstorming. Der also Etherpad funktioniert so im Grunde ein ganz offenes äh, Format, also ein großes Textfeld, was online zugänglich ist und wo einfach jeder, jede Person äh, Dinge reinschreiben kann, und zwar an jeder Stelle, also relativ man muss ja sagen, relativ simpel. Ne? Und ähm, dadurch, dass es aber nicht sehr strukturiert ist, finde ich es für eine Diskussion nicht besonders, würde ich nicht unbedingt benutzen, sondern dafür wirklich lieber ein Forum. Aber ich, ich finde es super eben für so ein Brainstorming, für eine erste Sammlung. Also ich habe es gemacht für für die allererste Sitzung meiner Seminare. Ähm, da sollten mir die Studierenden einfach kurz sich selber vorstellen, ne? dass man sieht, wer ist eigentlich alles hier. Und was sind so Wünsche an Seminare ne? der Klassiker? mache ich eigentlich auch in der Präsenzlehre in jeder ersten Sitzung. Und das Nächste, was passieren wird, ist, wenn ich dann doch kleinere Gruppen gebildet habe, dass die erstmal anfangen, sich in Etherpad zu treffen und erstmal so ein bisschen zu quatschen. Also ähm, Themen und Inhalte, Ideen erstmal austauschen.
0: Und, und warum sollte man das mit so einem Etherpad machen und nicht zum Beispiel mit irgendeiner Chatfunktion in irgendeinem äh, Lernplattform oder irgendeinem Videokonferenzraum oder was es sonst so an Messenger-Diensten gibt? Also warum Etherpad?
1: Sehr gute Frage. Im Etherpad gibt es auch am besten Fall eine Chat-Funktion. Das kann man super <lacht> verbinden. Mhm. Ähm, genau, also ich würde auch Chat gar nicht ausschließen. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das ist eine, eine super Ergänzung. Beim Chat ist es aber so, ich habe schon wieder meine Struktur von ne, so, so chronologisch von oben nach unten habe ich dann so einen, so einen Thread. Für eine Kommunikation ist das super. Für eine Ideensammlung finde ich so eine Pinwand oder ein Etherpad aber ein bisschen besser, weil es dann einfach ähm, sichtbar ist, fest eher er seinen so Überblick schafft. Da kann man zum Beispiel auch Mindmaps gut benutzen.
0: Okay. Ähm, ich würde mal ähm, kurz ein bisschen noch äh, unterbrechen. Wir haben jetzt viel über Lernplattformen geredet und äh, was so Möglichkeiten sind, die sich daran anschließen. Ne? Etherpad ist jetzt hat ja nur bedingt was mit Lernplattformen zu tun. Man würde das da wahrscheinlich mit einem Link oder so einbinden oder kann es da auch noch konkreter einbinden. Ähm, Gibt es noch andere Sachen, die die Ersthelfer und die oder die in diese erste, in diese erste Hilfekiste unbedingt mit rein sollten, die wir bisher so ein bisschen vernachlässigt haben?
2: Na, eins, was wir jetzt nicht so benannt haben, war eben diese Aufgabenstellung. Das muss auf jeden Fall in den erste Hilfekasten rein. Ähm, was anderes wäre, die Schaulustigen zu involvieren, ne? wenn man an die Unfallstelle kommt, dann ruhig auch die Teilnehmer auffordern, das hatten wir im ersten Podcast schon mal behandelt, äh, zu sagen, was habt ihr für Ideen, kann jemand helfen, ist hier jemand Arzt, äh, <lacht> kennt sich jemand mit Technik aus, <lacht> genau, ähm, ich zum Beispiel mache es auch so, dass ich äh, in der Online-Lehre keine E-Mail-Anfragen, also individuelle die das Gesamtkonzept oder irgendwie auch alle betreffen, persönlich beantworte, sondern das dann sofort ins Forum reinhaue und sage, hier löst erstmal unter euch Kommilitonen das Problem, ähm, also quasi die schaulustigen ähm, zu Akteuren und
0: auch Ersthelfern zwingen. <lacht> Also die Studierenden in die Kommunikation untereinander auch bringen, dass die so peer-to-peer -peer sich austauschen, aber auch sich, ich sag mal jetzt, trauen, dem Lehrenden äh, Tipps und Ideen reinzugeben und sich engagieren für ihre Lehrveranstaltung und sagen, das und das würden wir gerne noch machen oder das und das könnte ich auch übernehmen oder könnten wir übernehmen, richtig?
1: Ja, ja. ich habe äh, also konkret ähm, auch da... Bin ich wieder beim Forum? Ich finde, das ist ein super Instrument. Kann man ganz viel machen, aber nicht zur Diskussion, sondern das kann man zum Beispiel auch super als Feedback-Forum einfach einrichten. hat Rebecca ja auch schon gesagt, als Frage-Antwort-Forum quasi und den Studierenden die Rechte einräumen, das wird wieder ein bisschen technisch, dass sie einfach selber Themen auch setzen können. Also nicht nur reagieren auf meine Fragen, sondern aktiv agieren und initiieren. Das ist bei und, mir noch nicht passiert. Mal
2: <lacht> <lacht> Und was, was daraus dann auch folgt, ist, diese äh, Gruppen auch ruhig allein arbeiten zu lassen. Also die Vorteile von E-Learning auszuschöpfen äh, und auch ein bisschen kennenzulernen, so nach und nach. Ne? Man muss ja ja auch nicht sofort mit allem äh, gleich vertraut werden, weil es ist ja erstmal wichtig, demjenigen, der verletzt ist, zu helfen und nicht da alle Tools aus dem erste Hilfenkasten anzuwenden. Ähm, deswegen, äh, Kleingruppenarbeit funktioniert auch echt prima. Jeder kann die Aufgabe zu seiner Zeit erledigen, in der er die Möglichkeit hat, weil er gerade schlafende Kinder hat oder <lacht> der, die Einkäufe schon alle erledigt hat. Ähm, und da eben ganz wichtig, das nicht durch zu restriktive Aufgabenstellungen kaputt zu machen. Also da auch immer mal wieder drüber zu gucken, ähm, den Verband quasi nicht zu fest zu ziehen, damit das Blut abgeschnürt wird, äh, sondern da ein bisschen auch äh, die Leute in ihrer Individualität fördern. Das ist der Vorteil von E-Learning und in ihren eigenen Lerntempi äh, die Möglichkeit geben, auch zu wiederholen. Ähm, ja. Was man
0: genau. jetzt so als ja, sag erstmal Thomas, leg los.
1: Ja, ich bin, bin total dabei, was Rebecca sagt. Da, da kommt wieder dieser dieser Spruch, der der vielleicht manchmal so so ausgenutzt klingt, aber er ist so wahr. Also dieses Scheitern ist legitim und Scheitern macht schlau. Und äh, Scheitern ist konstruktiv. Ne? Und das gilt natürlich für Lehrer generell. Also Niemand gibt vielleicht gerne zu, dass man jetzt gerade ein Konzept gemacht hat, was nicht aufgeht. Aber ähm, ich finde es jetzt gerade für diese Situation und für diese für diese Breite Umstellung von uns allen auf Digital das ist total legitim zu sagen: Okay, ich habe hier was ausprobiert, ich habe hier ein Experimentierfeld, hat nicht funktioniert, ist ja nicht schlimm. Es gibt immer Alternativen und Scheitern heißt auch nicht, dass das Konzept an sich war jetzt irgendwie blöd, sondern vielleicht war das Tool nicht richtig oder so, ne? oder ich muss vielleicht was an meiner Erwartung nochmal vielleicht ändern. Vielleicht muss ich ein bisschen weniger machen, ist ja auch in Ordnung. Ähm, das würde ich gerne mal noch, mal noch mal besonders herausstellen, weil ich das so wichtig finde.
0: Ja, äh, vielen Dank. Ich finde das auch total wichtig, gerade in dieser Situation. Äh, Fehler sind da, Fehler werden passieren und äh, aus Fehlern kann man auch immer was Konstruktives, Gemeinsames lernen, aber da so eine Fehlertoleranz für sich selber, aber auch für die anderen zu haben, äh, nicht nur für die Studierenden, für die natürlich vor allem auch, aber auch für die, die das Ganze vielleicht technisch im Moment begleiten. Ne? Also auch für das die Rechenzentren und Medienzentren, die E-Learning-Services, auch so ein gewisses Bereitschaft haben, dass auch die im Moment in der Situation sind, dass sie vieles schnell ermöglichen und ähm, es werden einfach auch mal Sachen nicht ganz so rund laufen, wie wir uns das alle äh, wünschen und da so eine gewisse Toleranz auch dann weiten zu lassen untereinander, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich wollte nur noch mal auf ein ganz anderes Thema kommen, weil wir viel natürlich auch gerade darüber reden, wie die Studierenden eingebunden werden können. Was man aber aktuell so, wenn man so ein bisschen Social Media oder auch ähm, den einen oder anderen ähm, ja, ähm, Artikel liest, äh, beobachtet und hört, ist, dass ähm, viele eine Gefahr darin sehen, dass die Studierenden, die ähm, sowieso schon sehr gut äh, in dem Fach studieren, was sie studieren, und die sehr gut aufgestellt sind, dass die sehr erfolgreich und sehr unproblematisch auch mit diesem ganzen Digitalen umgehen werden. Und dass eigentlich eher die, die ja vielleicht auch das ein oder andere Handicap und die Herausforderung so schon haben, dass für die eher noch schwieriger wird. Beobachtet ihr das auch, beziehungsweise habt ihr vielleicht sogar noch mal eine ganz konkrete Idee, wie man als Lehrender da eine Achtsamkeit hinlegen kann und dem Ganzen ein bisschen begegnen kann?
2: Das zu beobachten ist natürlich sehr schwierig, weil das sind ja meistens die schweigenden, stillen Akteure, die wir da sehen. Was aber, da kann ich immer nur wieder aus medienpädagogischer Sicht Werbung machen, dieses E-Learning wirklich für Chancen bietet, ist so eine sehr leichte Erreichbarkeit durch Barriere freie Inhalte. Also es ist sehr viel leichter, eine E-Learning-Geschichte ähm, barrierefrei zu gestalten als eine Präsenzveranstaltung, wo man vielleicht nur, äh, wir sind wieder bei Tafel und Stift zur Verfügung hat, was Blinde nicht lesen können. Mit einem Screenreader und einer guten PDF oder ähm, ja einer ordentlichen PowerPoint äh, ist das alles möglich. Und ähm, wenn wir jetzt bei anderen Studis sind, die sich eben nicht so gerne zu Wort melden oder da ein bisschen Hemmnis haben, äh, da bereitet eben auch dieses E-Learning die Möglichkeit, ich hatte es schon gesagt, äh, im eigenen Lerntempo zu lernen, ähm, Wiederholungen zu machen, die sonst auffallen würden. Ähm, und ja, also ganz viele Chancen, die man aber als äh, Dozent auch nutzen muss. Also wo man sich auch sagen muss, ja, äh, ich mache jetzt die Aufgabenstellung bewusst eben so ein bisschen länger auf den Zeitraum oder ähm, ja, binde die Leute alle mit ein und sage, jeder muss einen Beitrag schreiben.
1: Ich würde auch noch vielleicht noch mal ergänzen, dass die, die Chance ist tatsächlich, äh, dass ich im E-Learning-Kontext, im Grunde ja noch viel besser nachvollziehen kann, wenn es tatsächlich Studierende gibt, die sehr wenig machen oder gar nichts machen, also die Schweigenden. Ne? Das bekomme ich in der Präsenzlehre, wenn ich gut bin, auch mit, aber vielleicht nicht so akribisch, wie ich das im Online-Kontext machen kann. Und dann wäre es, finde ich, auch legitim, wenn einem das sozusagen durchgehend auffällt, einfach konkret diese Studierenden anzusprechen. Und zwar, und das ist ja das Schöne, gar nicht im Plenumskontext, also so, dass es gar nicht alle mitbekommen, sondern ich kann ja ganz individuell kommunizieren mit jedem Teilnehmenden meines Seminars. Das ist so das eine, was ich als Vorteil sehe. Das andere ist, und da bin ich, würde ich eigentlich exakt dasselbe machen, was ich auch ähm, im, im normalen Seminarkontext machen würde, und zwar wechselnde Gruppenkonstellationen und Kollaborationen schaffen. Also, ähm, ich versuche immer verschiedene Kleingruppenarbeiten generell zu machen und dann aber Gruppenzusammensetzung immer mal wieder neu zu mischen. Und das kann ich im Online-Milieu genauso gut wie ich es auch im Offline-Milieu machen kann.
2: Und was auch wieder wichtig ist, wo wir wieder bei der Ersthelfer-Metapher sind, wir sind ja alle nur Ersthelfer, wir sind keine Sanitäter. Also da auch ein bisschen relaxed sein und sich sagen, ich kann hier sehr viel machen und handeln. Und äh, auch ein großer Vorteil, ich kann jetzt auch sehr viel ähm, transparenter alles Darlegen. Also ich kann jetzt ellenlange Texte verfassen, warum ich irgendeine Aufgabe stelle. Das würde mir im Seminarkontext super um die Ohren fliegen, wenn ich das so ausführlich machen würde. Hier könnte es eben der Studi dann eben nicht lesen, aber der, der es braucht, kann es lesen. Ähm, ja, das sind so
0: schöne Sachen. Okay, dann nehme ich jetzt mal, wir sind nämlich schon am Ende unserer äh, zweiten Podcast-Folge angekommen. Ich würde gerne das Bild mit dem Ersthelfer nochmal aufnehmen ähm, und kein Sanitäter sein. Es ist ja aber so, dass es ganz viele gibt, die ähm, Mediendidaktikerinnen und Mediendidaktiker sind und Hochschuldidaktiker. Es gibt äh, den E-Learning-Service mit ganz engagierten Kolleginnen und Kollegen. Also, äh, liebe Lehrenden, gehen Sie auch gerne auf diese Leute zu und löchern Sie sie mit Fragen. Stellen Sie Ihre Fragen, gehen Sie in die digitalen Weiterbildungen, die es gerade gibt. Es gibt auch ganz viele, die eben Experten für das mediale Le Lehren und Lernen an Hochschule sind, aber auch für das Lehren und Lernen an Hochschule sowieso. Ich muss ein bisschen Werbung für meine eigene Einrichtung gerade machen am Ende, so ein kleiner Werbeblock. Ähm, kommen Sie auf uns zu, äh, fragen Sie auch Sachen nach, beziehungsweise nutzen Sie die Unterstützung, die wir Ihnen sozusagen bieten, damit sie sich wieder noch mehr auf Inhalte konzentrieren können und weniger auf Tools. Wir haben jetzt heute viel über Tools gesprochen und haben sie hoffentlich nicht zu Toolians gemacht, äh, wie Thomas das am Anfang so schön gesagt hat. Aber natürlich ist es wichtig, sich auch über diese Tools und Instrumente auszutauschen und ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Das war sozusagen Sinn und Zweck dieser zweiten Podcast-Folge. Für alle, die auch schon die erste gehört haben und heute klang es ja auch manchmal an, die war auch mit Rebecca und äh, Thomas. Ähm, es ist nicht die Idee, dass wir so jeden Podcast mit ihnen machen, obwohl wir drei in der Zwischenzeit ganz gut eingespielt sind. Sie kommen mit Sicherheit immer mal wieder, aber wir wollen natürlich auch andere Lehrende ähm, aus äh, den anderen Hochschulen, auch aus anderen Hochschultypen zu Wort kommen lassen mit ihren Ideen und ihren Tipps und Tricks oder auch Anregungen für die digitale Lehre oder für die Hochschullehre allgemein. Ähm, Dann zum Beispiel in manchen technischen Fächern wird das nochmal ganz anders aussehen, wie gerade digitalisiert wird. Und das soll natürlich auch dieser Podcast ermöglichen, dass da ein gewisser en passant Austausch stattfindet, ne? dass man jetzt nicht in einen Workshop gehen muss, äh, digital oder irgendwann auch mal wieder in Präsenz, wo man einen ganzen Tag zusammensitzt oder ein paar Stunden äh, und äh, oder wo man irgendwelche Texte lesen muss, sondern die Idee des Podcastes ist, hören Sie es sich einfach nebenbei an, vielleicht bleiben ein paar gute Anregungen hängen oder vielleicht haben wir auch irgendwo für Irritationen gesorgt, wie das mit dem Lehren und Lernen eben so ist. Zum Abschluss würde ich gerne ähm, Rebecca und Thomas noch bitten, weil ähm, über äh, Irritationen und Spaß äh, ganz am Anfang Rebecca mal was gesagt hat, zu, vielleicht zu benennen, was hat euch in dieser Woche besonders viel Spaß in der Lehre äh, schon gemacht oder in der Lehrvorbereitung und äh, vielleicht aber auch, was hat euch so sehr irritiert, dass ihr sagen würdet, kann in die digitale Mülltonne?
1: Ähm, ich, es ist tatsächlich noch so frisch, dass ich noch gar nicht sagen kann, was Spaß macht und was nicht. Die Konzeption an sich hat schon tatsächlich ein bisschen Spaß gemacht, weil das einfach so sowas ganz anderes ist. Und ich bin ähm, total gespannt darauf, ob das Konzept aufgeht und wenn ja, was ich danach, also was ich nach der Krise damit anfange.
2: Mir geht's auch so, dass ich äh, sowieso immer unglaublich viel Spaß an dieser Konzeption habe. Es ist ein berufsbedingtes Leiden, glaube ich. Ähm, und ja, ich hätte nicht gedacht, äh, dass es eine Zeit gibt, wo alle anderen auch so viel Spaß an äh, Online-Lehre entwickeln könnten wie jetzt
0: und bin da ganz <lacht> glücklich und optimistisch. <lacht> Okay, dann danke ich für diesen optimistischen Ausblick. Danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch ein zweites Mal zur Verfügung zu stehen. Und ja, wenn es irgendwelche Tipps und Empfehlungen gibt von denen, die sich diesen Podcast anhören, was wir nochmal machen sollen, was wir besprechen sollen, wen wir einladen sollen, dann reicht eine kleine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet man in der Beschreibung und in der Beschreibung gibt es auch Links zu Tools, die heute angesprochen wurden oder Ideen, die so reingebracht wurden von Rebecca und Thomas, dass ihr äh, und sie, äh, liebe Zuhörer, das auch ganz schnell äh, finden. Ähm, vielen herzlichen Dank euch beiden und äh, ich hoffe, wir hören uns in diesem Podcast bald mal wieder.
1: Sehr gerne. gerne. Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.